0: Dámy a páni, vitajte pri špeciálnom vydaní môjho podcastu Pavel Macko rozhovory komentáre. Pred týždeň som napísal článok o Marošovi Žlinkovi v súvislosti s dohodou medzi USA a Slovenskou republikou a spôsobom jeho argumentácie a spracovania pripomienok. Vzhľadom na vysoký záujem o tento článok som pripravil tento audioprogram aj pre tých, ktorí nemajú predplatné časopisu Týždeň. Nech sa páči, dámy a páni, tu je audioverzia celého môjho článku. Muž s mentálnou výbavou Kremľa, Maroš Čilinka. Málo kedy sa vidí, že ústavný činiteľ zo zákona a politický generálny prokurátor oznámi svoju zahranično-politickú pozíciu statusom na sociálnej sieti. Svojim antisystémovým a protizápadným priaznívcom oznámil, že on nedopustí uzavretie medzinárodnej zmluvy. Tí už ho glorifikujú priamo pod jeho príspevkom. Celá vec by sa dala uzavrieť konštatovaním, že Žilinka má právo dať pripomienky v medzirezortnom konaní, ale nemá právo veta. O súlade či nesúlade návrhu zmluvy s ústavou Slovenskej republiky Rozhoduje výlučne Ústavný súd Slovenskej republiky a nie nejaký Žilinka. Potrebujeme generálneho prokurátora, ktorý je apolitický a nestranný, stíha zločincov a dozerá nad dodržiavaním zákonov. Politických cirkusantov tu už máme dosť. Generálny prokurátor nám nemá čo oznamovať svoje politické stanoviská o svojej predstave našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a určovať, čo potrebujeme pre našu bezpečnosť generálny prokurátor nie je vojenský generál a Žilinka si asi pomýlil dobu a krajinu. Standardný proces medzirezortného pripomienkovania dôležitej zmluvy sa po jeho facebookovom vstupe zmenil na politickú prekáračku a boj o civilizačné ukotvenie Slovenska. Mnohí budú namietať, že si len robí svoju prácu. Bola by to pravda, keby do svojich pripomienok nevnášal politiku, hodnotiace súdy, a dokonca vojensko-taktické úvahy. Verejná prezentácia a formulácie pripomienok by mali zodpovedať vážnosti a poslaniu úradu, ktorý pán Žilinka zastáva. Ktoré ďalšie pripomienkové konania takto teatrálne generálny prokurátor prezentoval? Neverím, že jeho intervencia a politické vyhlásenie náhodné. Je tu okatá argumentačná a politická korelácia s aktivitami proti západných a proruských politických síl. Zmluva sa týka výlučne Slovenska a Spojených štátov, ale jej odporcovia budú argumentovať Ruskom. Žilinka im v tomto svojimi formuláciami pripomienok nahráva. Ani jedna z pripomienok nie je takého charakteru, že nie je možné odstrániť rozpor a bránila by uzavretiu zmluvy. Aktivity pána Žilinku je potrebné vnímať vo svetle jeho vrelých vzťahov s Ruskou prokuratúrou. Na západ príliš nechodí veď velí sovietskému modelu prokuratúry. Skutočnosť, že sa generálny prokurátor Slovenskej republiky stretáva s generálnym prokurátorom, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie, svetí o Žilinkovom postaji k záujmom Slovenskej republiky. Pripomienky generálnej prokuratúry som si podrobne preštudoval. Sú medzi nimi opodstatnené pripomienky, ale aj čistá politika, respektíve úplná neznalosť problematiky. V Žilinkových pripomienkach podľa môjho názoru nie je nič, čo by právne alebo odborne spochybnilo uzavretie tohto typu zmluvy. Táto zmluva sa žiadnym spôsobom nevymyká obdobnému typu zmluv, ktoré riešia status ozbrojených síl na území iného štátu. Zrejme je len politický postoj generálneho prokurátora a jeho prehnaná snaha o upresňovanie a precizovanie textu dohody. Využíva dokonca argumentáciu podobnú internetovým trollom, ktorí tvrdia, že na Slovensku už dva roky máme tajne umiestnené jadrové zbranie. Vyzerá to tak, že Žilinka najprv prijal vlastné alebo akceptoval cudzie politické rozhodnutie demonstratívne zmluvu odmietnúť. Až potom hľadal zámienky v forme tzv. zásadných pripomienok. Práve preto potreboval na sociálnej sieti v červenom rámčeku zdôrazniť, že ich našiel až 35. Takto ale korektný legislatívny proces nefunguje. Takýto postup by si nedovolil ani slušný politik. Je úplne neakceptovateľný u prokurátora, ktorý má byť apolitický a zdržovať sa akéhokoľvek konania, ktoré by spochybňovalo jeho nestranosť. Ani jedna z pripomienok totiž nie je takého charakteru, že nie je možné odstrániť rozpor a bránila by uzavretiu zmluvy. Na Slovensku už od 13. oktobra 2004 Platí dohoda NATO-SOFA je uverejnená na v zbierke zákonov v čiastke 566 lomeno 2004 zbierky zákonov. Túto akceptuje aj generálna prokuratúra. Dohoda medzi Slovenskou republikou a USA z nej vychádza, rozširuje ju alebo upresňuje. To, či Slovensko uzavrie naviac bilaterálnu zmluvu z USA, je ale vec dohody legitimných politických reprezentácií a nie insitného politicko-bezpečnostného mudrovania nejakého generálneho prokurátora. Konec koncov, ak sa táto zmluva neuzavrie, bude stále platiť spomínaná dohoda NATO-SOFA. Napriek tomu generálny prokurátor chcel za každú cenu vygenerovať množstvo zásadných pripomienov. Umožnilo mu to teatrálne a politicky zhodiť zmluvu z USA zo stola bude sa tým môcť pochváliť svojmu ruskému kolegovi zo sankčného zoznamu už na budúci týždeň. Možno za to dostane aj nejakú medailu, ale pred našou verejnosťou ju asi zatají. Niektoré pripomienky sú formálne a zlomyselné, no aj tie sa dajú zapracovať do dohody. Otázka je, či je to všade nutné len preto, že Žilinka sa chce zapáčiť svojim ruským priateľom ako vojak, riadiaci funkcionár alebo veliteľ. Som celkom 8 rokov pôsobil v zahraničí na 4 kontinentoch. To, čo Žilinkovi vadí ako neprimeraná výhoda alebo jednostrannosť, bol úplný štandard, ktorý bol poskytovaný nielen mne, ale všetkým medzinárodným kolegom. Skoro rovnako v Afrike, v Európe, v Severnej Amerike, aj v Ázii. Môj status príslušníka cudzích ozbrojených síl, plniaceho svoje poslanie, rešpektovali dokonca aj v Pakistane kde som viedol spojenú delegáciu síl ISAF, medzinárodných síl v Afganistane, a afgánskych bezpečnostných síl. Aj do Islamabadu som priletel na vojenskom špeciále, v uniforme, so svojou zbraňou a s plnými zásobníkmi. Nepotreboval som žiadny pas, Stačila mi vojenská identifikačná karta a vojenský cestovný rozkaz. Ak sa teda pán Žilinka rozčuluje, že prečo by mali mať vojaci USA alebo iných krajín nejaké privilégia alebo podmienky iné ako bežní občania, tak len dokazuje, že problematike nerozumie ani ako koza Petržlenu. Vojaci nie sú civilní turisti. Sú to príslušníci organizovaného ozbreného zboru. Plnia rozkazy svojich nadriadených, platí u nich prísna organizačná štruktúra a subordinácia. Pokiaľ sú v danej krajine legálne, teda v našom prípade so súhlasom našich ústavných orgánov, tak ich status, alebo postavenie, ak chcete, upravuje práve takýto typ zmluvy. Žilinková požiadavka, aby vojaci USA alebo NATO mali len presne rovnaké podmienky ako naši bežní občania, napríklad aj pri registrácii vozidiel, je populistický nezmysel. Chce sa ním len zapáčiť svojim jednoduchším a aj extrémistickým priaznívcom, ktorých má na svojom profile Žilinka tisícky. Dokonca aj naši vlastní vojaci a policajti majú už dnes špeciálne postavenie v oblastiach, ktoré by prokurátorovi Žilinkovi mali byť známe, a to v trestnom poriadku alebo v priestupkovom zákone. Niekto by sa rovnako ako Žilinka mohol tiež opýtať, akým právom má sám pán generálny prokurátor isté privilégia a ochranu vyplývajúce z jeho postavenia, teda statusu. Neporušuje pán Žilienka v duchu svojej logiky zvrchovanosť občanov a ich rovnosť podľa článku 6 našej ústavy? Nemá zmysel podrobne rozoberať jednotlivé pripomienky a diskutovať, čo je racionálne a čo sú len politické pozície. Na to slúži samotný proces pripomienkového konania a určite príde na rad aj rozporové konanie v gestii predkladateľov návrhu zmluvy. Jediné, čo na celej veci zaráža, je politické vystupovanie Žilinku, ktorým povzbudil ruskú 5. kolónu v Slovensku k nadšeným ováciám. Je to vidieť aj v komentároch pod jeho vyhlásením na oficiálnej stránke generálneho prokurátora. Konštatovanie prokurátora Žilinku, že zmluva je z politického hľadiska nepripustná, je absolútne nemiestne a neakceptovateľné od apolitického a nestraného prokurátora. A chce Žilinka robiť politiku, nech opustí úrad, a uchádza sa o dôveru občanov. Neexistuje žiadna ústavná skratka pre generálneho prokurátora, ktorá by umožňovala jeho aktívne politické pôsobenie počas výkonu funkcie. Žilinka sa púšťa aj do vojensko-taktickej argumentácie, ktorej ale vonkoncom nerozumie. Je na veľmi tenkom ľade. Uvediem len pár príkladov. Len zlomyselný človek môže napísať, že za zásadnú pripomienku. Nie, ale zásadnú pripomienku považuje to, že v dohode nie je napísané, že zmluvná strana musí poskytnúť vzory vojenských preukazov. Žilinka teda uznáva výnimku z bežných postupov pri prechode hraníc vojakmi zakotvenú už v spomínanej dohode NATO SOFA. Žilinka len potreboval vyrobiť zásadnú pripomienku za každú cenu a tak chce riešiť vzor amerického služobného preukazu priamo v medzinárodnej dohode. To, že si strany vymenia vzory dokumentov, je tak samozrejmá vec, že to vedia všetci snáď okrem Žilinku. Pri najhoršom to ministerstvo dopíše do dohody, hoci to bude vyzerať smiešne. Tento spôsob tvorby zmluvy alebo legislatívy je taký, že Žilinka predpisuje nielen to, že na toalete má byť papier, ale aj ktorou rukou a ako ho použiť. Nie je najmenší problém do dohody dopísať aj to, že USA sem nesmú priviesť a skladovať jadrové, chemické alebo biologické zbranie. Slovenská republika aj USA sú už desiatky rokov signatármi medzinárodných konvencií zakazujúcich chemické a biologické zbranie. Slovensko dokonca dlhé roky školí medzinárodných inšpektorov opc 2 organizácia pre zákaz chemických zbraní. Napriek tomu ich chce Žilinka mať vyslovene uvedené v dohode. Nech sa páči, ale je to taká nadpráca, ako žiadať od prokurátora pri sľube namiesto toho, že bude dodržiavať zákony SR, aby doslova rozpísal, že nebude páchať všetky trestné činy vymenované v trestnom zákone a podrobne ich vymenovať. Takýchto požiadaviek je v pripomienkách prokuratúry celý rad. Diskusia okolo tejto dohody je poznačená absolútnou neznalosťou základnej bezpečnostnej abecedy. A to aj u niektorých ľudí, ktorí sa označujú za expertov. Čas stanovisk je účelových z dôvodu politického názoru ľudí, ktorí by radi videli Slovensko niekde inde ako v Európe a v západnom civilizačnom okruhu. Je to ich legitimné politické právo. Lenže potom nejde o objektívne hodnotenie dohody, ale politický postoj. Dohoda o obranej spolupráci z hľadiska medzinárodného zmluvného práva a zvyklosti typickou statusovou zmluvou definuje status ozbrojených síl zmluvných strán počas tranzitu, pobytu, výcviku alebo spoločného operačného pôsobenia. V ozbrojených silách platí princíp subordinácie. Naše orgány primárne komunikujú s nimi prostredníctvom ich veliteľov a nie s jednotlivcami. Vnímanie princípu subordinácie nevyhnutné pre pochopenie akejkoľvek statusovej zmluvy. Platí to aj u nás doma. Napríklad veliteľ spoločného policajného zásahu nevelí každému policajtovi, ale velí uceleným celkom jednotkám cez ich veliteľov. Statusové zmluvy sa používajú univerzálne. Platia v rámci NATO, Európskej únie a v misiách OSN. Na vojaka sa treba vždy pozerať ako na súčasť organizovaného celku, ktorý pôsobí na právnom základe. Medzinárodné právo sa neriadí iba vnútroštátnymi predpismi platnými pre bežných občanov. To by mal Žilinka vedieť. Tieto zmluvy nastavujú základné postavenie ozbrojených síl, administratívne a logistické procedúry a imunity vojakov počas pobytu v zahraničí. Vojak pri tranzite, pobyte, cvičení alebo operačnom pôsobení v cudzej krajine plní rozkazy. Preto orgány zmluvných strán primárne konajú s inštitúciou a nie s individuálnymi vojakmi. Naši vojaci podliehajú našim zákonom a predpisom aj počas cvičenia a nasadenia v zahraničí. V prípade spoločného nasadenia slovenských vojakov a jednotiek odovzdávame medzinárodnému veliteľovi len obmedzené právomoci nad našou jednotkou. Disciplinárna aj trestná právomoc nám zostáva. Stále sú to vojaci Slovenskej republiky. Dohoda o obranej spolupráci s USA ide mierne nad rámec NATO SOFA, respektíve upravuje detaily a ničím sa nevymyká z rámca tohto typu dôhovod. My sme súčasťou systému kolektívnej obrany. V prípade vojny je naše územie súčasťou spoločného operačného priestoru a časť našich ozbrojených síl by sa začlenila do spoločných síl pod medzinárodným velením, a to aj na našom území. V žiadnom prípade samotná dohoda NATO-SOFA ani dohoda o obranej spolupráci s USA nezakladajú automaticky právo vstupu ani nie sú zmluvou o zriadení trvalej vojenskej prítomnosti. Dôležité je, čo bude v prílohách tejto dohody. Na základe článku 3 dohody budú ozbrojené sily USA oprávnené operačne riadiť dohodnuté zariadenia a priestory na účely prístupu a používania ozbrojenými silami USA, dodávateľmi USA, závislými osobami a inými podľa vzájomnej dohody. Rovnaké podmienky platia aj v prípade NATO-SOFA, ktorú má Slovenská republika uzatvorenú so všetkými členskými krajinami NATO v rámci dohody NATO-SOFA, ktorú som už spomínal. Ak hostiteľská krajina určí ozbrojeným sílom nejaký tábor alebo priestory, tak za disciplínu ich prevádzku, a chod bežne zodpovedá velenie príslušných ozbrojených síl. Dám vám príklad z vlastnej praxe. V roku 2006 som bol v rámci spojeneckého cvičenia veliteľom všetkých spojeneckých vojsk v Katberdskej republike. Zodpovedal som okrem iného za prijatie, rozmiestnenie a činnosť všetkých spojeneckých vojsk. V rámci toho som mal plné operačné velenie nielen nad jednotkami a zo so skupiniami NATO, ale aj nad operačnými základňami, polnými tábormi a dohodnutými sektormi letísk a prístavov. Domáce orgány nijako nezasahovali do činnosti v prístavoch a na letiskách alebo pri organizovaní konvojov a presunov po ostrovoch. Mal som domácich styčných dôstojníkov a s nimi sme koordinovali všetku činnosť, ale do tej činnosti oni nezasahovali. Pripomienkové konanie je štandardný proces a má slúžiť na vylepšenie zmluvy. Ale treba povedať, že tento typ medzinárodných vzťahov sa nedá vyvažovať na laboratórnych váhach, ako si myslí pán Žilinka. Spoločná bezpečnosť a kolektívna obrana nie je komerčná a zárobková činnosť a nedá sa zmerať a vyhodnotiť, ako to chce generálny prokurátor. História nám ukazuje, že buď funguje, alebo nefunguje. Najlepšia obraná stratégia je taká, že svojou pripravenosťou a odhodlaním sa brániť odradíme každého agresora a k tomu slúžia aj takéto zmluvné podmienky pripravené dopredu. Pán Žilinka a niektorí politici nás strašia stratou suverenity na základe dopredu dohodnutých vzťahov a pravidiel. Pozrieme sa na to z druhej strany. Aká je skutočná suverenita krajiny, ktorá sa nevie ubrániť ani pred internetovými trollmi, a kde si generálny prokurátor môže robiť, čo chce. Aj zasahovať do ústavných kompetencií súdov bez možnosti opravného prostriedku, určovať poslancom, aké zákony môžu prijímať a rozkazovať politikom, akú majú robiť zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Náš kardinálny problém je, že tu máme sovietský model prokuratúry a v jej čele ambiciozná politika na miesto prokurátora. Ten sa chodí do Moskvy pravidelne radiť, ako tento systém za každú cenu udržať. Čerešničkou na dorte je to, že sa radí s človekom, na ktorého Európska únia uvalila sankcie za to, že masívne potláča práva občanov a likviduje právny štát. A chceme na Slovensku vytvoriť fungujúci právny štát. Musíme tento sovietský model prokuratúry vyhodiť aj s jeho veliacim generálom.